0: ما قبل آدم رواية الكاتب حسن محمد بصوت حسام عقل اكتوبر 11 كان النقاش في أشده في أحد المقاهي الشعبية الموجودة في إحدى محافظات العراق عن سر الخلق والغاية منه ومن المعروف عن العراقيين سلاستهم في الانتقال بين المواضيع فمن المقارنات بين الأديان الثلاثة وأيهم الأصلح ونقد ما يسمعونه من كلام الملحدين ودفاع بعض الموجودين عنهم إلى المقارنة بين طوائف الإسلام ذاته لكن ما أثار انتباه آدم ذلك الشاب ذو الرابعة والعشرين ربيعا الجالس في إحدى زوايا المقهى هو موضوع تم طرحه من أحد المتحدثين وهو رجل كهل في السبعين من العمر كما يظهر من هيئته أو بشكل أدق من لحيته التي تشبه نجم الشعرة اليمنية من شدة سطوع بياضها إذا طرح الرجل موضوع الروح وتحدث عن غموض هذا الكيان مستدلا بآية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا واكمل كلامه ان الروح هي من اكثر الاشياء غموضا التي يمكن ان يفكر بها الانسان ولا اعتقد ان في السنوات او العقود او حتى لالاف السنوات القادمه ان يجد حلا لهذا اللغز ولو اردنا ان نبحث عن هذا الموضوع السرمدي لن نتوصل إلى أي نتيجة علمية مؤكدة وسننتهي إما بقصة من وحي الخيال أو بطريق مسدود أنزل آدم كتابه وكوب الشاي الذي كان في يده ووجه كامل انتباهه إلى الرجل كأنه قد فتح عينيه على شيء لم يراود أفكاره من قبل. على الرغم من كثرة شروده فإن آدم من أولئك الانطوائيين، وكان كثيراً ما يشرد ذهنه ويفقد تركيزه عما حوله منغمساً في أفكاره. وسرعان ما دخل النقاش حيث قال وبدون ذلك التردد الذي كان يلازمه مع كل كلمة يقولها إن جل ما نعرفه عن الروح بأنها تهب إلينا عند ولادتنا، بالرغم من أننا لا نعلم في أي مرحلة. وأنها تغادرنا أو بالأصح تغادر أجسادنا عندما نموت لكني لا أوافقك قولك بأننا لن نصل إلى تفسير كيان الروح فمع الذي وصلنا إليه فلابد من أن يتوصلوا إلى شيء في السنوات القليلة القادمة فإن كانت من الغيبيات فلربما أن غموضها عنا مؤقتا وسنكتشفه بالعلم أو بغيره آدم بالرغم من نضوجه إلا أن في نفسه ما في نفس أقرانه في السن بما يتعلق باعتقادهم بتغيير تفكير الكبار وعدم تقبلهم لتطور العصر بعد يوم من ذلك النقاش وقبل أن يعود آدم إلى فراشة تذكر الحوار الذي دار عن الروح فتذكر أن أحد أصدقائه قبل عدة أشهر عرض عليه كتاب لشيخ من أهالي النجف عنوانه بلغة لا يعرفها لكنه قد قال إن محتواه من لغة عربية وفيه بعض الصور التي استعار مصطلح السحر للتعبير عنها. اتصل آدم بصديقه عمار الذي كان يسكن على بعد شارعين وطلب من عمار أن يستعير الكتاب. وافق عمار وأخبره أنه سيجلبه معه عند خروجه. طرق عمار باب شقة آدم ودخل إلى تلك الشقة التي تكاد أن تكون مظلمة من قلة الإضاءة وارتطمت قدمه بأحد الأغراض التي كانت على الأرض بين كثير من الأغراض الأخرى ألقى عمار السلام على صاحبه وأعطاه الكتاب على الرغم من أنه لاحظ التعب والإرهاق على وجه صاحبه إلا أنه اعتاد على أن يراه في هذه الحال فإن آدم كثير السهر وانصرف بعدها أخذ آدم الكتاب وجذبه ذلك العنوان الذي كان شكل الحروف فيه مألوفا لديه على الرغم من عدم فهمه لها لكونه مطلع على اللغات القديم منها والجديد ولديه العديد من القواميس اللغوية فأخذ آدم يبحث في هذه القواميس يبحث عن ترجمة هذا العنوان إلى أن وجد معناها في قاموس للغة العبرية كان معناه خفايا الروح وبدأ الكتاب بالبسملة ثم باسمه الأعظم خالق الروح ومسويها باسم خالق النفس ومحاسبها باسمه خالق جن الأرض والسماء باسمه الواحد باسمه الله تحذيرا هذا الكتاب ليس لللهو وما هو بكتاب صفستائي أو رواية هدفها إشباع مخاوف الإنسان فأني وأكرر إن كنت غير محصل دعه من يدك تجاهل آدم هذه التحذيرات وبدأ يقرأ الفصل الأول الربح ونشأتها لا بد من أنك عزيزي طالب المعرفة والساعي إليها قد قرأت أو سمعت أو ربما درست عن خلق البشر وقصة آدم وإبليس واستكباره لكنك لم تتساءل يوما عن إذا ما خلق الله البشر روحا قبل خلقهم جسدا أم العكس وربما تساءلت وبما أن الله تعالى قد بيّن في كتابه أن لا أحد عالم بهذا الكيان إلا هو فليس بمقدورنا إلا أن نفترض، ومن الممكن أن نصيب أو نخطئ فإن الإنسان قد يكون قد خلق اختبارا لإبليس وبعد فشل إبليس في اختباره صرنا نحن عقابة أو قد يكون هو عقابنا فليس بمقدورنا إلا أن نفترض فما من أحد له علم اليقين في هكذا أمور غيبية؟ سمع آدم أصوات قادمة من الشرفة فراح يبحث عن سبب هذه الأصوات فإذا بقطة سوداء بعيون صفراء كثيرة الجروح تخرج من أسفل قاعدة التكييف وتنفث عليه بغضب وبعدها تهرب بعيدا عاد آدم ليكمل قراءته للكتاب إلا أنه انصدم من اختفاء كتاباته التي قرأها وتحولت الصفحات التي كانت مملوءة بالأحرف إلى صفحات فارغة وكأنها لم يكتب فيها من قبل أي حرف أثر هذا الحدث الخوف قليلا في قلب آدم لكنه لم يثنه عن الاستمرار في قراءته بعدها بل جعله ذلك أكثر تشوقاً لإكماله فهذه هي طبيعة النفس البشرية ألا وهي إشباع فضولها حتى وإن كان سبباً في هلاكها وبعد يوماً من قراءته وجد آدم أن حروف الكتاب قد عادت مرة أخرى فألقى اللوم على تعبه فيما حصل بالأمس ظنا منه أنه قد توهم اختفاء كلمات الكتاب ثم شرع يكمل الفصل الثاني باسمه خالقها ومالكها إنما الروح خلق طاهر ونحن نثقلها بذنوبنا فتكون أنفسا بعد أن كانت أرواحا فما الروح إلا مخلوق تم تخييره بين العقل والشهوة أو العقل وحده أي أن يكون ملاكا أو يصبح بشرا فمن اختار أن يكون بشرا هبط على الأرض ولا علم له كان وعدت الصفحة فارغة كما حدث من قبل لكن هذه المرة انتظر آدم أياما لكنها لم تظهر اتصل آدم بعمار الذي صعق من هذا الكلام وبدأ يقرأ المعوذات من هول ما سمعه وأخبره أنه سيأتي لرؤيته بعد إكماله لعمله مساء. الساعة الحادية عشر مساء دخل عمار مرعوبا كمن فجع بشيء عظيم الشأن وحاول آدم تهدئته ليعرف ما حدث له ويرتعب هو ايضا وبعد نصف ساعة هدأ عمار وبدأ بسرد ما حدث له كقصة من الخيال كنت في طريقي اليك بعد أن أنهيت العمل تقريبا عند الساعة التاسعة والنصف عندها عبرت الشارع ولم ارى اي شيء سوى ضوء قويا لقد فقدت وعي بعدها استعدت وعي على صوت شخص ذو عباءه سوداء لم اتمكن من رؤيه وجهه فلم يكن هنالك غير السواد في هيئته كان يقول كلمات غريبه لم افهم معناها بعدها صد بوجهه الي وقال ابحثوا عن سليمان ثم فقدت وعي مره اخرى وما ان استيقظت رأيت الأرض مملوءة بالدم. أتقصد سليمان مؤلف هذا الكتاب؟ لا أدري، ماذا سنفعل الآن؟ إذهب ونظف نفسك من هذا الدم، وسننتظر حتى الصباح ونبحث عن أي معلومة قد تنفعنا. أكتوبر 14 بحث آدم في الكتاب الذي كانت قد اختفت كلماته فيما سبق. وفي أثناء تقليبه لصفحاته سقطت قصاصة ورق صغيرة ففتح آدم القصاصة وبدأ يقرأ في أرض القبور حيث مستقر الأرواح يظنونهم أموات أهم أموات أم هم المنسيون أيقظ آدم عمار وأطلعه على الورقة فقال عمار أرض الأموات هل المقصود النجف؟ آدم أنا أيضا فكرت في هذا لكن استوقفني يظنونهم أموات أهم أموات عمار لنبدأ بحثا عن النجف عن أي خيط قد يصل بنا إلى المدعو الشيخ سلمان أما الآن فسأذهب لدي الكثير من الأشغال جهز آدم حقيبة جمع فيها بعض حاجياته قبل أن يضع الكتاب لكنه أراد إرجاع قصاصة الورق فيه، فوجد أن الكلمات قد عادت إليه، وقرأ. إذا مات، أعدناه من عليين نريه نوراً، ونعيده من الظلام. وتلاشت بعدها الكلمات مرة أخرى. لم يعلم آدم عمار بما حدث معه، لكي لا يزيد من خوفه. أكتوبر 15، الساعة الخامسة فجراً. اتجه إلى إحدى محطات السيارات لكي يستقل إحدى حافلات المواصلات العامة التي تصل إلى النجف جلس آدم بجانب فتاة وعمار في المقعد الذي خلفه لأن كل المقاعد كانت مشغولة حينها بعد نصف ساعة من الهدوء ومطالعة آدم لإحدى الكتب بادرت الفتاة بالحديث فسألت عن اسم الكتاب وبعدها طال بينهما الحديث حيث وجد الاثنان بينهما الكثير من الصفات المشتركة منها اهتمامهم بالأمور التاريخية وصلت الحافلة إلى وجهتها أيقظ آدم عمار الذي كان نائما وقبل أن ينزل قال نسيت أن أعرفك بنفسي كما أني لم أسألك عن اسمك رغم حديثنا أنا آدم ردت اسمي إبا تساءل آدم: إبا؟ فردت وهي تضحك: كلا إنه إبا، ليس إبا ولا أب، إنه إبا. سأل عن معناه فقالت بأن أسرتها كانت في الأصل يهودية، إلا أنهم اعتنقوا الإسلام، لذا أسمتها جدتها بهذا الإسم، وإن إبا معناه الحياة بالعبرية، وبعدها ودع أحدهما الآخر. غادر هو وعمار المحطة واقترح عمار أن تكون وجهتهم الأولى الأسواق الشعبية لأنه في الغالب يعرفون كل شاردة وواردة في مدينتهم وعندما وصل قرر أن يفترق في السوق ويسأل أكبر عدد من الناس وبعد ساعات من البحث وجد عمار رجل كبير في السن لديه بسطة كتب قديمة فاخبره بأنه قد سمع بهذا الاسم من قبل. وأعطاه عنوانا أخبره أن يذهب إليه فيدله على الشيخ سلمان التقى عمار بآدم الذي لم يكن لجهوده في البحث من نصيب وذهب إلى العنوان الذي كان في أحد الأحياء القديمة حتى وصل إلى بيت كانت نوافذه خشبية وحجره قديم جدا ترق آدم الباب الذي فتح من ذاته ونادى على من فيه خرج لاستقبالهم رجل كهل معوج الظهر، وجهه مليء بالتجاعيد، كأنها كثبان رملية في إحدى الصحاري. بعد أن قام الرجل بواجب الضيافة، سألهم عن سبب زيارتهم. فقال آدم مستهلا كلامه: "لقد دلونا عليك كي تدلنا على شخص اسمه الشيخ سليمان". بانت معالم القلق والخوف على الرجل، صمت قليلاً ثم سألهم عن السبب الذي يدفعهم للذهاب إليه قال عمار الذي حاول أن يستدرك الموقف قالوا بأنه من العالمين بأمور الأحلام وما إلى ذلك ودائماً ما يراودني كابوس أريد أن أسأله عنه قال الرجل ابحثوا عنه في أرض المنسيين أولئك الذين تم نسيانهم وفروا من الذاكرة لكن إلزموا الحذر واحتاطوا من عيون تراقبكم شكر الرجل وذهب إلى المقبرة القديمة وعندما وصل إلى نهاية المقبرة حيث كانت القبور بمستوى الأرض ومنها ما كانت عبارة عن تراب لقدمها رأى رجلاً كان يقوم بزراعة الورد على أحد القبور اقترب منه وسأله عن الشيخ سلمان رد الرجل الذي كانت بنيته تدل على أنه في الأربعين من عمره إلا أن وجهه يدل على أنه في التسعين من عمره وكانت إحدى عيونه سوداء كليلة داجية. أنا هو تفضله أخرج آدم الكتاب وسأله ما إذا كان هو مؤلفه طلب منهما الشيخ سليمان أن يرافقاه إلى المكان الذي يسكن فيه لكي يتحدثوا بمكان أكثر أمانا من هنا مشى آدم وعمار خلفه فدخل إلى أحد سراديب القبور لكن العجيب بأمر هذا السرداب أن الكتابة التي كانت على مدخله ليست عربية إنما كانت باللغة التي كتب فيها عنوان الكتاب العبرية ما إن دخلوا إلى السرداب تفاجأ الإثنان بوجود أناس أكثرهم كانوا رجالاً كباراً في العمر بدأ الشيخ سلمان يعرفهم على الموجودين هذا علي عالم وباحث عراقي سأل آدم عن سبب وجوده هنا فقال الشيخ كان علي يتحدث بأمور عديدة ويناقش أفكاره مع الناس مما جعله محط استهزاء وسخرية وأذى من المجتمع واتهموه بالجنون وقلة العقل وغيرها من الصفات فلم يعد يتحمل العيش مع هكذا مجتمع وبعد أن تعرفت عليه طلب مني أن يسكن هنا وأكمل تعريفه للآخرين هذه رغدة وهي أم قتل أبناؤها أمام عيونها من قبل أحد العصابات قبورهم قريبة من هنا لذلك تسكن معنا لتكون قريبة منهم وهذا كرار وهو من المحبين وربما عبر هذه المرحلة إلى مرحلة أسمى انتحرت محبوبته بعد رفض أهلها لكرار وإجبارها على الزواج من أحد آخر من اقربائهم ربما يكون المجنون الوحيد هنا انتبه عمار لوجود طفلة فسأل الشيخ سلمان عنها فقال إن هذه مريم أتمت العاشرة من عمرها قبل يومين وكانت من عائلة فقيرة وقد توفي والديها نتيجة حادث مؤسف لا أعرف كيف وجدتنا لكنها جاءت وعينيها كغيوم ممطره تنتظر بداية العاصفة لكي تبكي وظلت هنا هي معنا منذ سنتين تقريبا قال آدم أعجبا ألم يسأل عنها أحد أو جاء لرؤيتها أو الاطمئنان عليها رد الشيخ سلمان نحن هنا في المنتصف الذين هم فوقنا لا يحدثوننا لأننا تحتهم والذين هم في الأسفل لا يحدثوننا لأننا فوقهم اسمع يا ولدي إن هذا الكتاب مع كونه مقترن باسمه كمؤلفه ومع كون يدي هي التي أمسكت القلم، لكنني لم أكتبه. هذا الكتاب هو سبب وجودي هنا، وهو السبب الذي أوصل حالي إلى ما وصلت إليه الآن، هو ما أخذ هذه العين وأكهل هذا الوجه، حاولت التخلص منه كثيرا، لكنه يعود بيد أشخاص أمثالكم، ولا أسمع منهم شيئا بعد ذلك، من أين حصلتم عليه وهل هناك نسخا قد طبعت له؟ قال عمار أنا قد وجدته على الأرض في أحد شوارع السوق في مدينتنا وقررت أن آخذه بعدها طلبه مني آدم لقراءته سأل سلمان وماذا قرأت فيه؟ آدم مقدمته التي كانت بسملة وتحذيرا وفصلين تقريبا قطعه سلمان وهل كانت كتابته تختفي من حين الى اخر واحيانا احداثا حدثت منذ مده قصيره رد ادم نعم اكمل سلمان كنت لا انصحكم بالتخلص منه لكنني قد حاولت قبلكم وما من فائده وكان الثمن ما فعلته هو عيني ووجهي يجب ان نجد طريقه للتخلص منه نحن الآن في هذا السرداب الذي يمكن أن يكون أكثر الأماكن أمانا لكن يجب أن نأخذ حذرا مع ذلك كما أريد أن أبرئ نفسي من الذنب الذي قد اقترفته في فترة شبابي والذي ما زال يلازمني إلى اليوم قال أدم وما هو هذا الذنب؟ أجاب سلمان كنت باحثا في الروحانيات أو بصورة أدق. بالسحر وما شابه وقد راود ذهني أسئلة اعتقدت أن لا سبيل للوصول إلى جوابها إلا بهذه الأشياء وبعد بحثي في الكثير من الكتب عن كبار المختصين بهذه الأمور بالإضافة إلى الروايات كما قرأت بعض كتب الملحدين، إلا أنها كانت تميل إلى الإنكار أكثر منها للتفسير كما ترددت إلى كثير من المشعوذين والسحرة وحدثتهم عما روادني من أسئلة وبرغم تحذيراتهم لي بعدم البحث عن أجوبة لأسئلة من الممكن أن تدخلني بأمور أخرى إلا أنني تجاهلت تلك التحذيرات وفي غمضة جفن أثناء كلام الشيخ اختفى كل شيء وجد آدم نفسه في السرداب وحيدا نادى على عمار لكنه لم يسمع أي رد منه كلما كان يسمعه غير صمت الليلة هو صوت بومة تنعك كمن فقد عزيزا بعد أن يأس آدم من البحث عن عمار وسلمان ومن كان معه في السرداب وحيث أن الظلام كان يعم المكان لم يتمكن من تحديد مكان الباب لكي يخرج فقرر المكوث حتى الصباح أكتوبر 17. استيقظ آدم وبدأ يتفقد السرداب عسى أن يعثر على شيء يستدل منه على مكان عمار والبقية إلا أنه صدم صدمة كانت كالصاعقة في وقعها بعد أن وقع نظره على أحد القبور التي كانت في هذا السرداب والتي لم تكن موجودة فيما قبل وقد كان على القبر اسم الشيخ سلمان تفقد باقي القبور فوجد أسماء علي ورغدة وكرار حتى مريم، تلك الطفلة الصغيرة. انهار آدم وسقط على الأرض، حاول مسك دموعه إلا أنها بدأت بسقي تربة السرداب الجافة. بعد أن استطاع أن يستجمع قواه، خرج من السرداب واتجه إلى خارج المقبرة، وقصد إحدى المقاهي لكي يستطيع أن يتصل بعمار لكي يسأله أين ذهب وتركه بعد أن كان معه ويخبره عما حدث دخل آدم إلى المقهى وطلب من صاحبه استخدام الهاتف فرد الرجل بعدم ممانعته نعم عمار نعم تفضل هذا أنا أين اختفيت أمس؟ رد عمار أين كنت لقد اتصلت بك كثيرا على مدار يومين كما ذهبت إلى شقتك لكنك لم تكن هناك فرد آدم بسؤال مثله: عن ماذا تتحدث؟ أين أنت الآن؟ لقد ذهبت إلى النجف، لماذا لم تخبرني؟ كنت لأذهب معك. سأغلق الخط الآن، وعندما أعود أقص عليك ماذا حدث معي. ترك آدم المقهى واتجه إلى محطة السيارات، وعند وصوله التقى بإبا. فقال في نفسه: ربما تكون إبا. هي الشيء الوحيد الذي من الممكن أن يكون حقيقيا بين كل هذه الأحداث سألته إبا عن رحلته اكتفى بالإجابة بأنها غريبة بعض الشيء فسألها عن سبب سفرها فقالت أنا طبيبة نفسية وفي نفس الوقت أحب الإطلاع على الآثار والأمور التاريخية وقد كنت في زيارة لأحد أساتذتي من أيام الجامعة لكي نتبادل الحديث وأحصل منه على بعض الكتب طلب آدم عنوان عيادتها لكي يزورها إذا ما وجد الحاجة إلى ذلك أعطته بطاقة فيها اسم وعنوان العيادة بالإضافة إلى رقم الحجز وصل آدم إلى مدينته وقبل أن يعود إلى شقته ذهب إلى بيت عمار وعندما دخل عليه وجده يأكل فشاركه كونه لم يأكل شيئا ليوم بأكمله وبعد أن أكمله أخبره آدم عما حصل فتفاجأ آدم بعدم علم عمار بأي شيء حتى بأمر اختفاء الكتابة من الكتاب عاد آدم إلى شقته ورأسه مثقل بالتساؤلات عما حدث معه دخل إلى غرفته ورمى الحقيبة التي كانت تحتوي على الكتاب وألقى بنفسه على فراشه حاول النوم لكن منعه الأرق المصحوب بكثرة التفكير، وربما لم يكن للأفكار يد بذلك، بل كان الخوف هو ما يمنعه. أخرج البطاقة التي أعطتها له من جيبة، فكر بالاتصال، إلا أن الوقت كان قد تأخر لكي يتصل، لم يستطع النوم إلا بعد طلوع الشمس ورؤيته لنورها، ومع ذلك فإن الكوابيس منعته من أن ينام لأكثر من خمس ساعات. اكتوبر ثمانية اتصل آدم بالرقم الذي على البطاقة وردت عليه سكرتيرة إبا وسألها إذا كانت موجودة في العيادة فأجابته بأنها موجودة فطلب منها بأن تحجز باسمه بعد نصف ساعة قصد عيادة إبا استقبلته إبا ورحبت به وطلبت أن يحضروا لهما كوبي شاي وماء تحدث عن بعض الأمور الشخصية لكي يتعرف على بعض أكثر قبل الجلسة، سألته إبا فيما إذا كان متزوجاً وهل لديه أطفال؟ أجابها بأنه ليس متزوج، وبالتأكيد لم يكن كذلك فليس لديه أطفال، كما أخبرها بأنه يسكن وحده في شقة تبعد أربعة شوارع عن هذه العيادة، سألها ما إذا كان يعمل عن تحصيله الدراسي، فأجابها بأنه خريج كلية الآداب قسم التاريخ وبعد أن أكمل شرب الشاي طلبت منه إبا أن يستلقي على الكنبة التي هو جالس عليها استلقى آدم وبعد بضعة دقائق من الصمت سألته إبا عن سبب زيارته لها فأخبرها فيما عدا أنه يريد مقابلتها أن هنالك عدة أمور ينوي الحديث عنها وبما أنه إن تحدث بمثل هذه الأمور للناس فسرعان ما سيتهموه إما بالكذب أو بالجنون ولأنه يعرف أن من أخلاقيات الطبيب إخفاء أسرار المرضى وخصوصيتهم لذلك قصدها فردت إبا لك حرية الحديث وما ستقوله سيبقى هنا أيضا لن يخرج من هذا الباب أبدا بدأ آدم قبل بضعة أيام جرى حديث عن الروح، وبعد جدال أردت إثبات أي شيء عن الروح، وأردت أن يكون إثباتاً نابعاً عن حقيقة وليس عن افتراضات أو خيال. وبعد ساعة من حديث آدم عما حصل معه، أخبرته إبا أن ذلك يكفي لهذا اليوم، وأنها تحتاج لبعض الوقت لكي تستطيع استيعاب وتفسير ما سمعته منه، شكرها آدم وغادر عاد آدم إلى شقده في الليلة، وبعد أن تفرغ لقراءة أحد الكتب من مكتبته، وبينما كان ذلك الكتاب خفايا الروح أمام عينيه على الرف، إذا به يقع من تلقاء نفسه، وبدأت تتقلب صفحاته والتي وقفت على صفحة معينة، اقترب آدم لكي يقرأ ما فيها. إن روح البشر هي مخلوق منفصل عنه، وقد يظن غالبيه البشر ان لم يكونوا كلهم ان الروح هي ما يبقيهم احياء كلا ان الروح ما هي الا مخلوق اخر يحبس مع النفس البشريه لكي يحاسب على ذنوب قام بارتكابها صدر صوت رعد قوي منذر بهطول المطر وبدات الكلمات بالاختفاء مره اخرى حس آدم بتناقض كبير فيما يظهر ويختفي من كلمات الكتاب فقرر التخلص منه وشرع بإحراقه وبعدها نام بعد أن تخلص من الكوابيس التي لازمته منذ فترة استيقظ آدم متناسيا كل ما حصل معه في الأيام السابقة عد كوب قهوة وأخذ إحدى الصحف لكي يقرأها قرأ حادث في مدينة النجف عن سقوط احد السراديب في المقبره القديمه وعندما نظر الى الصوره المرفقه بالخبر عرف انها صوره السرداب الذي كان فيه اتصل ادم بعمار واخبره عن احراقه للكتاب وعن الخبر الذي قراه طلب عمار منه ان يهدأ وقال بانه سيأخذه لاحد الاشخاص العالمين بامور الربحانيات واغلق الاتصال ذهب آدم برفقة عمار إلى شخص يعرف بعبد الرحمن وهو رجل طاعن بالسن معتكف في منزله على الرغم من كونه رجل طيب إلا أن الناس تسميه بالدجال لأنه يمارس العلاج الروحي باستعمال الآيات وعندما وصل إلى البيت الذي كان يبدو عليه القدم دخل وبعد أن ألقي السلام عليه رحب بهما وأخبره آدم بشأن ما يحدث معه فطلب منه أن يقص عليه كل شيء جرى معه بالتفصيل دون أن يخفي أو ينسى شيء. اخبره آدم بما حصل معه على مسمع من عمار. الذي صدمه أمر الحادثة التي حصلت معه والتي لا يذكر منها شيء إلا أنه كان يذكر الضوء حتى أن عينه قد تضررت منه مما اضطره أن يأخذ بعض الأدوية ليعالج عينيه. وبعد ان انتهى الشيخ من سماع ما قاله قال احذر وحافظ على نفسك انا اسف لانني لا استطيع ان اساعدك في شيء غير ان اقول لك لا تحاول تدمير الكتاب خرج ادم وعمار الذي عاتبه الاخير في انه لم يخبره بامر الحادثه التي حصلت معه فرد عليه لم يرد ان يخيفه اكثر مما كان خائفا في لحظتها أكتوبر 20. يوم عادي أكمل آدم عمله وعاد إلى شقته بعدها ذهب إلى عيادة إبا التي كانت بانتظاره وبدأت جلستهما سألته إبا عن طفولته أجابها بأنه كان يعيش مع والديه اللذان قد توفيا وهو في الخامسة عشر من عمره في حادث نجا منه هو بأعجوبة عاشا لدى عمه وعندما دخل الجامعة اعتمد على نفسه وبعدها حصل على وظيفة، وظيفة مدرس لمادة التاريخ في إحدى المدارس، سألته عما إذا راودته كوابيس مرة أخرى كما سألته عن الكتاب، وأخبرها بأنه قام بإحراقه، وأن نومه بدأ بالاستقرار، قالت إنه من الجيد سماع ذلك على الرغم من أنها كانت متشوقة لقراءة مثل ذلك الكتاب كما أخبرته أن مشكلته قد حلت إلا أنها تريد أن يبقي على تواصل باعتبارها واحدة من أصدقائه وأعطته رقم هاتفها الشخصي وبادرت بدعوته إلى حديقة لشرب الشاي قال حديقة؟ قالت نعم فأنا لا أحب المقاهي حتى وإن كانت هادئة أرى أن الطبيعة أجمل من أي مكان يمكن أن يشيده إنسان وافق آدم وهم بالخروج أكتوبر 21. توجه آدم إلى عنوان الحديقة التي أعطته له إبا بعد اتصالها به ليلة أمس ووجدها بانتظاره جالسة على أحد مقاعد الحديقة ما اثار حيره ادم انها كانت اكثر جمالا من السابق حتى انه ابطا في سيره لكي يتامل ذلك الجمال الماثل على بعد بضعه امتار منه مرحبا ردت علي اهلا تفضل بالجلوس قال من دون ان ابدو متملقا لكنك تبدين جميله اليوم اتزدادين جمالا مع مرور الوقت ردت بحياء شكرا على الاطراء لكن ليس لهذه الدرجة قال ربما أكثر من ذلك صبت إبا الشاي قال بما أنك تعرفين الكثير عني أخبريني عنك من هي إبا قالت من الجانب الفلسفي أم من أنا كشخص كلا أنت كشخص أعيش مع والدتي في بيت قريب من العيادة لم تمضي فترة طويلة على وفاة أبي رحمه الله توفي نتيجة أمراض عضال علق آدم لهذا قد لاحظت عليك التأثر عندما أخبرتك بوفاة والدي لكنني لم أرد أن أسألك ردت نعم أنا شديدة التأثر عندما أجد من هو مثلي فلا يعرف إحساس الفقد إلا من فقد أتعلم يا آدم بأنني سأكون قد كذبت إذا قلت بأنني لم أرد أن أتعرف عليك أكثر؟ أحسست برغبة بمعرفتك دون ما سبب رد آدم لا بأس بذلك وأنا كذلك كنت أفكر بأمر آخر جلسة لنا لكنني لا أبادر عادة بشيء استمر الحديث بينهما حتى وقت الغروب وبعدها غادر الحديقة عائدان كلا لبيته استمروا على هذه الحالة طويلا فكان كلما فرغ من مشاغل الحياة يلتقيان في الحديقة نفسها ويتبادلان الحديث حتى يتأخر الوقت فيغادران. مما أدى إلى تقوية علاقتيهما. نوفمبر 24 مر قرابة الشهر من إحراق آدم للكتاب. كل الأمور بدت طبيعية وظن آدم أنه قد تخلص منه. غير أنه تفاجأ به على مكتبته وكانت عليه ورقة صغيرة كتب فيها إن محاولتك لإثلافه لم ولن تفيدك بشيء على العكس من ذلك لو لا طلبه منا لكان مصيرك مصير أقرانك من قبلك لكن هذا ليكن آخر تحذير ولك ما شئت أن تفعل فتح آدم الكتاب وبدأ يقرا وأنت سيدي القارئ، لم تكن لتقرأ كتابا كهذا لولا رغبتك بإنهارة بصيرتك ورغبتك بأن تكون عالما بأسرار خلقك. فإن غاية الخلق معروفة بوجهين، منها السطحية والآخر الذي يحتاج إلى التأمل لاكتشافه. ولكن لا ندرك كيف خلقنا، ولا ربما نعرف تكوين الأجساد وخلقها، إلا أن ما نجعله ما يجعل هذه الأجساد أجساما. وأننا من خلال هذا الكتاب على كامل الاستعداد بأن نرشدك لكن العائق الوحيد بيننا هو قبولك من عدمه وربما يكون هذا القبول شبه قصري لأن رفضك يعني فناءك ليس فقط بالموت إنما ستمحى من ذاكرة كل من عرفك كأنك لم تخلق يوما كما لن تجد أرضا تحتوي جثمانك ولا سماء تستقبل روحك وختمت الصفحة بجملة: سيدي ليتك لم تمت. شعر آدم بالقلق من التحذيرات التي قرأها، إلا أنه أكمل قراءته للكتاب. في الأيام المقبلة عليك أن تجهد نفسك في البحث عما أردت أن تجده عندما فتحت هذا الكتاب أول تارة، وسنكون مرشدين لك بإذنه. فلا تخالفنا باي امر ولا تنفر منا عصيانك يعني هلاك احدهم سواء كنت انت او من هم اقرب اليك وبدات الكلمات بالتلاشى مره اخرى جلس ادم يفكر بما قراه محاولا ايجاد تفسير لما يحدث معه قلقا من التحذيرات التي لم يكن له شك بحدوثها اذا ما تجاهلها طلب آدم من عمار وإبا أن يقابلهما على الرغم من تردده بأن يعلمهما، وعندما التقوا حدثهم آدم عما حصل معه، وأخبرهم أنه ربما يغيب لفترة طلب عمار مرافقته، وكذلك إبا، غير أنه رفض في بادي الأمر إلا أن إلحاحهما أجبره على الموافقة، سأله عمار عن الوجهة والموعد، فقال له بأن الكتاب من يحدد ذلك، وما عليهم إلا الانتظار قالت إبا إن عليهم أن يجهزوا أنفسهم لكي لا يعوذهم شيء مما يحتاجونه فقال لها آدم ماذا عن أمك؟ من سيرعاها في غيابك؟ قالت سأطلب من إحدى أقاربنا أن ترعاها حتى أعود نوفمبر 26 وفي الأثناء التي كان يقلب فيها أوراق الكتاب بدأ النص بالظهور توجه إلى بقايا دمار ما سبق وجودكم إلى آخر ما بقى من آثارنا حيث شحة سر حياتكم إلى الأرض التي يمكن تسميتها بأرض الأموات بحق موطن البدو حيث تبحر السفن بلا مياه حينها ستجد ما يشبك اجتمع آدم مع إبا وعمار وأخبرهم بما قرأه فقالت إبا ربما يقصد الصحراء، قال عمار، وأية صحراء يقصد؟ علق آدم، لقد كتب حينها ستجد ما يرشدك. رد عمار متسائلا، أتذكر رحلتنا قبل أربعة سنوات إلى صحراء المثنى؟ نعم أذكره ما رأيك أن نبدأ من هناك؟ حسنا، فلتجهزوا ما تحتاجونه. نوفمبر 27- استعدوا للسفر إلى المثنى، واستأجروا سيارة لكي توصلهم إلى هناك، وبعد سبع ساعات وصلوا إلى مركز المدينة، ثم اتجهوا إلى صحراء المثنى التي كانت عبارة عن مساحات شاسعة من الكثبان الرملية والتلال ولا شيء سوى ذلك، عدا بعض السحالي والحشرات. التقوا بعلي وهو صديق عمار الذي سيكون مرشداً لهم في رحلة بحثهم لكي لا يتوهوا صاروا جميعاً وسط هذه الصحراء مع حقائبهم التي كانت ثقيلة إلا أنهم لا يستطيعوا التخلي عنها بالطبع استمروا في البحث في اليوم الأول لكنهم لم يجدوا شيئاً لذلك قرروا أن ينصبوا خياماً لكي يريحوا أبدانهم ويكملون بحثهم بعد ذلك بعدما نصبوا خيامهم واشعلوا نارا وتناولوا بعضا من الطعام الذي جلبوه معهم جلسوا يتبادلون الحديث حيث سالهم علي عما يبحثون عنه فشرح عمار له ما جاءوا من اجله اعتذر علي من صديقه واخبره بانه لا يستطيع اكمال الرحله معهم وانه مضطر ان يتركهم الان فان عليا من البدو الذين لديهم تخوف كبير من السحر والجان ومثل هذه الامور غادر علي تاركا صديقه ومن معه في الصحراء وحدهم في ظلمة الليلة بعد أن أعطاهم بعض الدلالات كي لا يدوه مع شروق الشمس أكملوا بحثهم وبعد حوالي ساعتين وبينما هم جالسين كي يستريحوا شعروا بأن الأرض تهتز تحت أقدامهم وبدأ بالتشكل أمامهم تل من الكثبان الرملية الذي سرعان ما تحول إلى كهف حجري. أخبرهم آدم بأن عليهم دخول هذا الكهف فدخل وتبعوه وبعد دخولهم شعروا بأن الكهف يعود إلى داخل الأرض حيث أصبح المكان مظلما أشعلوا مصابيحهم وانبهروا بجمال هذا الكهف وجدرانه، التي كانت مليئة بكلمات من كافة اللغات إلا أن ما شد انتباههم هو كتابة بالعربية تقول أنا آسف لأنكم تدفعون الثمن الخطأ الذي ارتكبته ثمن تطفلي وتهوري ثم شاهدوا مجموعة من الرسوم الأخرى وكان بين كل رسم وآخر سهم كأنه يرتب هذه الرسوم أول رسم كان غير مفهوم كأنه لرجل يقوم بالكتابة لكن ليس هو المتحكم بما يكتب. حيث أن هنالك مجموعة من الهيئات الغريبة التي كانت تتحكم به فأحدهما ممسك بيده اليسرى وآخر بظهره والأخير ممسك بيده اليمنى وبعدها يشير السهم إلى ما يحي إلى أنه رجل عاري الصدر في قدميه أصفاض تمتد سلاسلها إلى بطنه وكأنه يسند بوابة الكهف لكي لا يغلق بينما وجهه وصدره مليء بالدم السهم الأخير الذي يشير إلى آخر رسمة والتي كان فيها ذلك الرجل الذي كان مكبلا ممدودا على الأرض وهناك أحد تلك الهيئات ممسكا بإحدى قدميه كأنه يسحبه إلى مكان ما وبجانبهما كيان آخر ممسك بمقلة عين تقطر دما لم يكن باستطاعتهم فهم الرسوم كما لم يكن لديهم الكثير من الوقت للبقاء والتفكير بأمرها. لأنهم يريدون أن يحصلوا على ما يريدهم الكتاب أن يحصلوا عليه من ثم يغادرون هذا الكهف استمروا بالسير وأثناء ذلك كانوا يرون أعداداً كبيرة من الهياكل التي تعود للبشر إلا أنهم لم يلقوا لها اهتماماً لكي لا يزداد خوفهم أكثر كما رأوا بعض التواريخ والخطوط كتلك التي يخطها السجناء على جدران الزنزانات خلال قضاء فترة محاكمتهم وأيضا شاهدوا بعض الكتابات تقول أظن أنه يومي الأخير لم أتمكن من الخروج من هنا حلي الأخير أن أنهي حياتي بيدي قبل أن ينهوها هم ونص آخر هذا أقصى ما استطعنا أن نصلح، ولا أظن أننا آخر من سيأتي إلى هنا وأنتم يا من بعدنا حذاري من اتباع الأصوات استوقفتهم مجموعة من الرموز لم يفهموها غير ان ابا كانت تدون كل ما راته على جدران الكهف وجدوا مجموعه من الاحجار التي كانت بمختلف الاشكال والاحجام بعضها كانت متوهجه اخذها عمار في حقيبته لانه اعتقد انها ستفيدهم فيما بعد وفي هذه الاثناء نادى ادم الذي كان مبتعدا عنهما عده امتار تعال يا الهنا عندما ذهبوا اليه كان هنالك جدار ضخم مع رسومات الا انها كانت تختلف عن الرسوم التي راوها من قبل فقد كانت اكثر وضوحا وفي اسفلها كتابات كانها تفسر الرسم الذي فوقها بدات ابا بتدوين الكتابات كتب اسفل الرسمه الاولى بدات الحياه قبل البشر على الارض بملايين السنين نحن من كنا نسكنها كل ما في الارض عظيم وقوي خلافاً لما هو اليوم عمرنا كل الأرض وحتى البحار مبانينا كانت بارتفاع الجبال وقع أقدام جيوشنا يحدث زلازل في قاع الأرض أرضنا خصبة وحياتنا ربيدة الرسمة الثانية حرب ودمار سفك للدماء انفجارات تكاد أن تخرق سقف السماء أرواح بالملايين تطوف في سمائنا جنود من السماء قادة كبار شخص مننا يحارب أهل الأرض أهو خائن؟ أو ربما يريد البقاء على قيد الحياة؟ منافق أم صادق؟ لا يهم قد فعل ما فعل الرسمة الثالثة لم يبقى في الأرض إلا الخراب كل ما عليها قد مات انظر للخائن أصبح داما منزله كبيرة كائن جديد ليس كما اعتدناه من أشكال الكائنات هيئته اجمل جسد متناسق اهذا الطين نعم وكذلك الخائن يطرد يستحق ما حدث ها هم يخبطون الى الارض وبعد ان انهوا هذه الكلمات سمعوا همسات تقول اقتربوا هنا هنا خلاصكم ان اردتم العين فادخلوا من هنا وتشكلت أمامهم بوابة ينبعث منها ضوء أبيض كأنها أحد بوابات الجنة أراد عمار وآدم أن يدخلوا إلا أن إبا منعتهم وذكرتهم بأمر التحذيرات التي قرأوها بدأوا بسماع أصوات طنين كادت أن تصيبهم بالصم ولم تختفي هذه الأصوات إلا بعد اختفاء البوابة قالت إبا بفزع وأذناها تنزف ان عليهم ان يجدوا طريق الخروج من هنا باسرع وقت ممكن الا ان ادم قال ان عليه اكمال البحث فقرروا ان يفترقوا سيذهب عمار برفقه ابا لكي يبحثوا عن مخرج بينما ادم يكمل بحثه وقال ادم ان عليهم الا يصدقوا انه هو من يكلمهم عندما يلتقون الا بعد ان يجيب على سؤال يساله اياه عمار لا يعرف احدا اجابته الا هما وعلى النقيض من ذلك فعليهم أن يأخذوا حذرهم وقالت إبا أنها ستضع له علامات تدل على مكان الخروج في حال أنهما عثر عليه ووصته بأن ينتبه على نفسه وافترقوا بعد ذلك رأى آدم العديد من الرسوم الأخرى التي كانت كما تبدو لحضارات وأمم أخرى سبقت وجود الإنسان فمنها ما كانت تحتوي على مركبات غريبة ورسوماً لبنايات عظيمة بهندسة يمكنها أن تدهشك من أول نظرة، كما أن هنالك بعض الرسومات التي لم يستطع أن يفهمها، إما لكونها قديمة أو لأنها مليئة بالرموز الغير مفهومة له. شعر آدم بحركة في حقيبته، وبعد أن تفقدها لم يجد شيئاً، فأخرج الكتاب، وما إن فتح بدأت الكتابة بالظهور، ان هنالك بعض الاشياء تفوق ادراككم كبشر كما هو الحال بالنسبه لنا فان هنالك اسئله ليس لها جواب وربما يستحسن ان تكون بلا جواب والبحث عن جواب لها يقود الى الهلاك في احسن الحالات حبار فان الوقت يمر بسرعه كبيره وانت غافل عن ذلك فهو ليس كوقتكم ربما سعدا هنا بيوم او عام أو خمسين عام أرجع آدم الكتاب بعد أن بدأت الكلمات بالاختفاء وأسرع في البحث عن شيء يدله على أي شيء يخلصه مما هو فيه حتى وجد كتابة منقوشة على جدار ضخم إن كنت تجهل من أنا فأنا ملك الأرض من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب قبل أن تقلب الأرض بنا ونصبح سجناء بطنها لو استطعت أن أعود لها سأقصد حكمي إلى يوم تبعثون فقد كنا أعظم من عمر الأرض أما الآن فإن كل ما سعينا فيه وما بنيناه إما ابتلعه البحر أو قابع في سجن البحر سأخبرك أن تذهب وما ستقوم به عندما يحين أوان ذلك بعد أن قرأ آدم ذلك عاد أدراجه مسرعا يبحث عن إبا وعمار حتى وجدهما أخيراً، إلا أنه كان يشعر بغرابة، فهما لم يبديا أي ردة فعل لرؤيته، ولم ينبس ببنت شفة، كما لم يسأله عمار كما أوصاه أن يفعل، لذلك سأل آدم عمار كيف تعرفنا على بعضنا، فلم يرد الأخير حاول آدم الهروب، إلا أن شيئاً خرج من تحت الأرض أمسك بقدمه، وتحول عمار وإبا إلى مخلوقان بأشكال بشع فأحدهما كان ذو عين واحدة وفمه مليء بالأسنان والآخر نحيف جدا ووجهه مخرم وواحدة من عيونه مقلوبة والأخرى فقط محجر بدون عين. وما إن اقترب صرخ صرخة قوية وتواري بعدها أعتقد آدم أنها هربت لأنها أحست بوجود الكتاب معه ثم عاد يركض في كل مكان بحثا عن إبا وعمار وسرعان ما سمع صراخ فركد باتجاهه فكان أحد هذه المخلوقات التي كانت أفضع مما رآه سابقا ممسكا بعمار وكانت إبا تضربه بحجر كبير إلا أنه لا يتزحزح من مكانه أخرج آدم الكتاب وركد باتجاههم فتوارى المخلوق إلا أن إبا ضربت آدم على وجهه ظنا منها أنه أحد تلك المخلوقات، سقط آدم على الأرض، سأله عمار، ما أكثر شيء تحبه يا آدم، أجاب أن أنظر إلى القمر في إحدى ليالي تموز الهادئة، فقال عمار لإبا، إنه آدم. انتبهت إبا لنزيف ساق عمار، فأخذت بقطعة قماش وشدتها على فخذه، سالهما ادم فيما اذا وجد طريق الخروج اجابته ابا بانهما وجداه الا انهما هربا من المخلوقين الى هنا كان واضح على عمار وابا اثار التعب فقال ادم ان عليهم ان يرتاحوا قليلا ثم يكملوا طريقهم فيما بعد الا ان عليهم الا يتاخروا ايضا تاسفت ابا من ادم لانها ضربته فقال بانه لا باس بذلك لانه لو كان بمكانها كان سيفعل نفس الشيء بعد صمت لثوان قال انا اسف لانني اقحمتكما بهذا الذنب ذنبي من الاساس انا هكذا دائما ما اقحم غيري في مشاكلي فقالت ابا ان هذا الكلام لا معنى له الان ولا داعي للاعتذار لانهما هما من اصر على المجيء على الرغم من رفضه قدومهما سالته ابا لماذا تحب النظر الى القمر قال لانني كلما نظرت الى القمر في السماء مع انني لا اراه احيانا لكن كلما رايت ذلك الجرم السماوي بلونه الابيض المشع في السماء احسست باحساس غريب كاني متصل روحي به فوجود هذا القمر في السماء وحده بين ظلام لا متناهي يذكرني بمن اكون وكيف على عاطقي أن أمارس إنسانيتي التي خلقت لأجلها بعيداً عما يشوبها نحن كبشر علينا أن نبحث عن شيء ونفني أنفسنا بحثاً عنه فإن استخلاف الله لنا لم يأتي من عبث إن الله قد أودع في الأرض أسرار ونحن كلفنا بالكشف عنها ونحن الآن إذا فكرنا قليلاً بأمر الكون ولنصغر الأمر أكثر بشأن الأرض سنرى أن لا شيء طبيعي في كل الأشياء بضمنها نحن وإن في أهون وأبسط الأشياء أمر يعجز أعظم العقول بعد ملايين السنوات من الآن عن اكتشافها فكيف بكون لا نعرف حده؟ بعد مضي ساعة استيقظ عمار وجهزوا أنفسهم للخروج استند عمار إلى آدم لكي يساعده على المشي وبدأوا يتتبعون الدلالات التي وضعتها إبأ. حتى وصلوا إلى بوابة الخروج التي فتحت أمامهم فظهرت الصحراء التي كانوا فيها أول مرة خرج الثلاثة قاصدين العودة إلى منازلهم كي تشفى ساق عمار ويستريحوا وعندما وصلوا إلى مدينتهم ذهب كل شخص إلى بيته بعد يوم حاول آدم الاتصال بإبا مرات كثيرة إلا أنه لم يتلقى منها أي جواب كما أن عيادتها كانت مقفلة ظن آدم بأنها بحاجة لبعض الوقت من العزلة لكي تستوعب ما حدث ذهب آدم لزيارة عمار لكي يتفقد أحواله ويطمئن على الجرح الذي قد أصابه لكنه تفاجأ بأن جرحه قد شفي، وكان يستعد للخروج إلى عمله سأله آدم كيف شفيت ساقك بهذه السرعة؟ أجابه عندما استيقظت وجدتها قد شفيت ربما تكون إحدى المعجزات التي نسمع بها قال آدم هل اتصلت بك إبا أو رأيتها؟ أجابه بالنفي بعدها غادر آدم رجع آدم إلى شقته وشغل التلفاز وجلس يتنقل بين قنوات الأخبار حيث كان مذيع أحد القنوات الإخبارية يتحدث عن إصدار صحيفة في هذا اليوم وذكر تاريخ الرابع من إبريل فأسرع إلى الجرائد المتكدسة عند بابه، فوجد أن جريدة اليوم كانت بتاريخ الرابع من إبريل، أي أنهم قدوا في الكهف قرابة الأربعة أشهر. السادس من مايو مدى قرابة الشهر بعد عودتهم؟ كان آدم يتصل يومياً على إبا وعلى العيادة، لكنه لم يلتمس أي جواب، وقد كان يذهب بشكل يومي إلى الحديقة التي كان يجلسان فيها وأينما يذهب يسأل عنها اعتكف آدم في منزله وقليلا ما كان يخرج حتى أنه كان يمتنع عن الطعام والشراب لأيام وكان عمار يزوره لكي يخفف عن حزنه ويحاول أن يعطيه الأمل بعودتها حتى أن آدم في أحد المرات جلس يشكيله لقد بحثت كثيرا يا صديقي سأله عمار أبحثت تحت الشجرة التي كنتما تجلسان تحتها رد آدم نعم بحثت عنها بين أخصانها وعلى الأوراق التي كانت تتناثر علينا بين جذعها لكني لم أجدها كانت الشجرة كالنعش حتى السماء كانت عابسة على غير عادتها ولو أنك سمعت زقزقة العصافير هناك لن تستطيع التفريق فيما إذا كانت نحيبا أو لا حاول عمار أن يهدئ من روع آدم إلا أن الأخير كان قد فقد اعصابه وبدأ بإلقاء اللوم على نفسه لقد مر أكثر من شهر وإلى الآن ليس لها أثر ماذا لو حدث لها شيء؟ ماذا لو لاقت مصير شمس؟ أتذكرها يا عمار؟ أتذكر ماذا حصل لها؟ أتذكر من كان السبب بموتها؟ رد عمار لقد كان حادث لم تكن السبب بشيء قطعه آدم كلنا يعلم بأني أنا من تسبب به لكننا ننكر ذلك لا أعلم لماذا لكن دائما ما أكون مصدر أذى لمن هم مقربين مني قال عمر. لم تكن السبب في شيء إنما كل شيء مقدر أن يحدث ليس لك الحق بلوم نفسك فإنك لم تتقصد أن توذي أحد رد آدم حتى لو كان ذلك صحيحاً إلا أنهما ما كان لواجهان هذا المصير لو لم أكن أنا في حياتهما رد عمار لا بد من أنها سالمة فقد عادت معنا من الممكن أنها ابتعدت لكي ترتاح قليلاً مما رأته. الثامن من مايو. سمع آدم أصوات داخل رأسه ظن أنه يهذي إلا أن هذه الأصوات بدأت تعلو أكثر فأكثر لم تكن واضحه في بادئ الامر الا انه بدا بفهمها شيئا بعد شيء كانت كشفره لكنه لم يستطع حلها فقام بكتابه ما سمعه على ورقه بعدها ذهب ليرى الكتاب وبدا يقرا مخرجنا عند باب الاله مقدر لنا ان نعلم مكانه ومحال علينا ان نصله نحن ففي خلاصنا خلاصك وفي نجاتنا نجاتك وفي هلاكنا هلاكك وفي فنائنا فنائك إذا نجونا لك ما تريد، وإذا هلكنا نهلك معنا. إما أن تكون معنا فنكون معك، أو تكون ضدنا فتخسر كمن قبلك. سنرشدك أن تذهب، لكننا لن نكون معك إلى أن تجد. أخبر عمار بكل شيء، لكنه قال له أنه لا يريد أن يذهب معه. لأنه لا يريد أن يثقل نفسه بذنب آخر وقال بأنه سيعيد إبا ويرجع إلا أن عمار رفض ما يقول وقال إنه من الاستحالة أن يتركه وحيدا فقد كان دائما ما يخلصه من أي مشكلة يقع فيها فكيف يتركه وهو بحاجة إليه وقال بأنهما سيذهبان معا لاستعادة إبا تعليق الكاتب باب الإله هو ترجمة حرفية لاسم بابل في اللغة العربية. يعتقد أن بابل كانت مدينة مقدسة في العصور القديمة، وكانت تحظى بأهمية دينية كبيرة. وقد كانت تحتضن العديد من المعابد والأضرحة التي كانت تخصص للآلهة والآلهات المختلفة. وكانت بوابات المدينة تعتبر نقاط دخول إلى عالم الآلهة. ومن هنا جاءت تسمية بابل إله لمدينة بابل. التاسع من مايو ذهب آدم برفقة عمار إلى الشيخ عبد الرحمن الذي لم يساعدهم من قبل إلا أن هذه المرة استطاعوا أن يغروه بمبلغ لا بأس به من المال وبعد أن شرحوا له ما ينوون فعله وأخبروه بأمر الكلمات التي يعتقدون بأنها مشفرة والتي عجز عن فهمها هو الآخر لكنه قال لهم بأنه يعرف شخصا قد يمكنه أن يساعدهم وأخبرهم بأن هذا الشخص غير معروف بين الناس، وهو وحتى الكثير من المشايخ يرجحون بعدم وجوده، إلا أن آخرون قد قالوا بأنهم تحدثوا إليه، والغريب في الأمر أنهم قد قاموا بأفعال من الممكن أن نسميها المعجزات. سأله آدم، وكيف يمكننا أن نصل إليه؟ من الممكن أن أخبركم، لكن أحتاج المزيد من المال، فهذا قليل جداً. لك ما تريد، فقد أخبرنا كيف نصل إليه. أخشى أنه لا يمكنني البوح بشيء قبل أن تدفعه. خرجوا بعد ذلك، فقال عمار: لا أدري كيف لأشخاص مثل هذه القدرة على العيش بوجهين، ولا أعرف كيف لهم أن يكونوا بهذا القدر من الجشع إذا عرفوا أنك بحاجتهم. عاد بعد اليومين مع المال إليه. فدلهما على مكان من الممكن أن نطلق عليه تسمية المهجور، فهو عبارة عن أرض قاحلة لا تصلح للزراعة وبعيدة كل البعد عن مركز المدينة، وأخبرهم بأن عليهم الذهاب في الفترة بين السادسة والسابعة مساءً، ولا يتوقع أن يلتقي به أول مرة، فأكثر الذين التقوا به قالوا بأنهم عانوا كثيراً حتى لقوه، لكن كل ما عليهم فعله ان يصبروا ولا يشكوا بوجوده كما حذرهم بان اكثر الذين التقوه لم يسلموا بعد ذلك فبعضهم انتحر وبعضهم مات بطرق غريبه واخرون فقدوا عقولهم اثنا عشر من مايو ذهب عمار وادم الى المكان الذي دلهم عليه وبنفس التوقيت لم يلبثوا طويلا حتى خرج لهم من العدم شخص يمكننا وصفه بالمظلم فكل ما فيه كان عبارة عن سواد قاتم، حتى ملامح وجهه ما كانت بالإمكان أن ترى التفت آدم ناحية عمار فلم يكن بجانبه لم يكن إلا هو والشيء الماثل أمامه بعد صمت لثوان تحدث هل أنت سلمان من جديد؟ العاد لنفس الأمر مرة أخرى رغم فشلهم مرات عديدة رد آدم كلا لست سلمان قال هذا يعني أنه لقى حدفة حاولت أن أساعده لكنهم أقوى من أن تقاومهم وأنت ماذا تريد لقد اختفت صديقتي وأحاول العثور عليها هل دخلت الكهف؟ نعم وبعدها عادت معنا لكنها اختفت عليك أن تشكر الإله فإن الكثير ممن يدخلونه لا يخرجون منه على أي حال علي إخبارك بأني الذي ساقك لكي تأتي إلي فنحن نريد أن نضع حدا لهؤلاء القوم فبعد أن نفينا بسببهم الآن يريدون أن يفنون بأفعالهم هل لي أن أعلم ماذا يحدث ومن هم؟ ومن أنتم؟ وهل يمكنني أن أجد صديقتي؟ نحن اقوام اخرى كنا نعيش في الارض قبل خلق الانسان كانت الارض بحال افضل من الان بكثير فانتم بدائيون اكثر مما تصورنا عندما خلقتم نفينا ومنعنا من ان نعود الى الارض كسكان لها لاننا كنا متخاصمون فيما بيننا كل فئه تقتل اخرى الا ان بعضا من الاصوات التي يمكننا ان نقول بانها تافهه تحاول العوده لكن ما من سبيل لذلك وما تقوم به هو إيذاء من هم أمثالك، وأن ما يفعلونه يعود علينا بالأذى، لذا أنا أحاول منعهم، وقد حاولت مرات عديدة إلا أنهم دائما ما يعاودون نفس الشيء، كنت أنتصر عليهم ذات مرة مع سلمان، لقد كان شخصا عظيما. أتعني بأنني كنت أساعدهم على التحرر مما سجنوا فيه؟ نوعا ما؟ أفهم منك أنني كنت أقف بجانب قوى الشر ومن قال أنهم جانب شر ونحن جانب خير عجيب أمركم أيها البشر كيف أتنظرون إلى الخير والشر أينما كنتم كان الخير والآخرين بنظركم أهل شر إذا لم يكن كذلك لماذا نفي من الأرض عليك أن تعرف أن هنالك أشياء ليس من المفترض معرفتها وستبقى غير معلومة حتى إذا بحثنا بها يمكن اعتبارها من الأمور الغيبية، لكونها تخص الخالق، ولا مصلحة للمخلوق أن يعرفها. وماذا علي أن أفعل لكي أوقف ما بدأته؟ إنما يريدوه منك أن تفتح بوابه، حسب ما يقولونه أنها ستعيدهم إلى الأرض، مما هم محتجزون فيه، وأن ما عليك فعله هو الاستمرار بخداعهم، وعندما تفتحها سأقوم بقتل قائدهم، وبموت قائدهم لم يستطع الأتباع أن يفعلوا شيئا، فهم كالقطيع، ضلون بدونه لا يفقهون شيئا، وكيف لي أن أثق بما تقول؟ وهل عندك خيار آخر؟ توارى إلى العدم نظر آدم إلى ساعة يده كانت حوالي الخامسة والنصف صباحا، بحث عن عمار لكنه لم يستطع العثور عليه. بعدها عاد إلى شقته حاول آدم الاتصال بعمار إلا أن الأخير لم يجيب على اتصالاته ذهب بعدها إلى بيته فلم يكن هناك سأل أحد جيرانه فأخبره أنه قد توفي منذ خمسة أشهر وأن سبب وفاته غالبا ما تكون بسبب لغم أرضية. فقد عثر على جثته وجثة أخرى سمعوا أنها لفتاة ولم يستطيعوا التعرف عليهم لولا تحليل الأحماض النووية لما وجدوه من بقايا رفاتهم فزع آدم فزعا شديدا لما سمع إلا أنه استمر بالإنكار ذهب إلى منزل إبا فوجده مزدحم بالناس سأل أحدهم عن سبب تجمع الناس فقال له بأن صاحبة هذا البيت قد ماتت فسأله ما إذا كانت الطبيبة أم أمها فأجابه بأنها الطبيبة عاد آدم إلى شقته وكان يحاول أن يسيطر على نفسه لكي لا يغمى عليه من هول ما سمعه جرح يده بزجاجة أحد المرايا وهو لا يذكر كيف كسرت جلس بعدها وقد كان يحاول أن يتمالك نفسه لكي لا يجهش بالبكاء لم يلم نفسه كعادته بدأ يتذكر بعض الأشياء كانت هناك صور دموية له. نعم تذكر كيف أنه عندما وصل لمكان صراخ إبا في الكهف فإنه لم يجد إبا تحاول إبعاد المخلوق من رجل عمار إنما جسد عمار كان بلا رأس ملقا على الأرض كما أن أحشاءه مبعثرة بينما إبا المسكينة فقد تمكن من الوصول إليها وهي تلتقط آخر أنفاسها تمتمت ببعض الأحرف وماتت كلما كان يعيشه آدم هو وهم وهم اختلقه عقله لكي يخفف عنه أثر الصدمة وقد استمر معه طويلا فكان يرى أطيافهم في نومه وصحوته ظل قرابة الأسبوع بلا طعام وكان إذا أكل يتذكر منظر جثتهما فيتوقف عن الأكل ظل في صراع بينه وبين نفسه بين أن يلوم نفسه وأن ينكر موتهما استمر هذا معه طويلا لا ننكر بأنه حاول حرق الكتاب وإنهاء حياته إلا أنه كان يعلم بأن ما حصل معه سيحصل مع شخص آخر إن لم يضع حدا لذلك مرت فترة والأمور على حالها سيطر آدم على نفسه بأخذ بعض المهدئات كما كان كثير النوم بسبب نومه المتقطع بسبب كوابيسه كان يفكر كثيرا فيما سيفعله وأمر الشيء الذي التقى به وفيما إذا كان سيثق به أو لا كما أنه يطابق وصف عمار للشخص الذي أنقذه من الحادث الذي حصل معه هذا الشيء الذي أثار الشك داخل نفس آدم قرر آدم أنه سيذهب إلى بابل لكي يتجه إلى المكان الذي حصل على موقعه من الكتاب حيث كان عبارة عن أرض واسعة من النخيل استمر بالمشي فيها حتى وصل إلى علامة كتب في الكتاب أن عليه أن يقف عندها، وما إن وقف حتى عنده غراب، الغريب في أمره أن له عين واحدة، وما أن نعق حتى سقط آدم فاقداً لوعية استفاق آدم بين حطام وسماء حمراء مغبرة، بحث عن الكتاب إلا أنه لم يجده، ظل يسير في هذه الأرض إلى أن رأى أرضا ظن بأنها الجنة، كان هناك حد فاصل بين منطقة الخراب وهذه المنطقة التي يراها أمامه كأنه الفاصل الذي يفصل ما بين الجنة والنار حتى أنه ظن بأنه ربما مات وهو الآن يواجه مصيره في يوم الحساب وجد آدم الكتاب ملتصق بالحاجز حاول نزعه بقوة إلا أنه لم يستطع فسمع صوت داخل رأسه يتلفظ بنفس الكلمات التي سمعها فيما قبل ولم يفهمها، وبدأ بترديدها، وبعد أن رددها عدة مرات، سقط الكتاب بين يديه كما استصاع أن يعبر الحاجز، عندما دخل كان أمامه بوابة عظيمة، ارتفاعها بارتفاع الجبال، ينبعث منها ضوء شديد، فتح آدم الكتاب وقرأ: بعد أن تمرنا وقتلنا لملايين السنين، ها على بعض أقدام من أن نكون أحرار، وعندها سنستعيد قوتنا وحكمنا الذي سلب منا. ألقي لعنتنا في بوابة سجننا، لكي تحرر من هم أسمى منك منزلة وكمالا. تحرر سادتكم وسادة من قبلكم، وبعدها نعيد ما سلبناه منك، كأنما لم نأخذه. وسنسمح لك بأن تنجو من بطشنا أنت ومن معك. عندما نعيدهم، افعل ذلك تكون من الناجين وخلافا لذلك تهلك كمن قبلك وننجو نحن جلس آدم يفكر في القرار الذي سيقوم باتخاذه كما أنه لم يثق بما كتب في الكتاب وكذا الحال مع الشيء الذي التقاه سابقا فقال في نفسه بما أنهم قد حرم عليهم أن يدخلوا هنا لابد أن هناك شيء يمكن فعله لكي يتم إبادتهم أو ردعهم فكر في أن يمزق الكتاب إلا أنه خاف بأن ذلك لم يفلح كعادته فجأة بدأت السماء بالتحول إلى السواد وهبت رياح قوية وظهر شخص أمامه لم يستطع أن يراه بوضوح أمسك آدم بالكتاب وحاول تمزيقه إلا أنه ضرب بقوة كبيرة فطار إلى بضعة أمتار وبدأ يسعل الدمن شعر بأن أضلاعه قد سحقت من قوة الضربة سمع صوت يقول لا نفع من محاولاتك العقيمه الان كل شيء انتظرناه كل هذه السنوات سينتهي اليوم فتح ادم عينيه لقد كان نفس المخلوق الذي التقاه وحاول ان يقنعه بانه بجانبه اذا كنت تكذب فيما قلته وانت ايضا قد كذبت كذبت باظهار تعاونك معي بعد ان ظننت انك سوف تساعدنا لكن لا شيء من ذلك مهم لأنك خسرت عوننا لك من المحال أن أترككم تفعلوا ما تريدون فعله ولو كان ثمن ذلك إهدار دمي كما أني فقدت كل ما أملك فلا يهمني إن مت أو عشت بعد ذلك إلا أنكم ستهلكون لو أني منعتكم لا تقلق سأتأكد من موتك فقد خدمتنا كثيرا ولم تكن حثالة كالذين قبلك زحف ادم الى الكتاب واخذه وبدا يركض رغم الاذى الذي تعرض له بدات السماء تمطر وعندما نظر خلفه راى انه بدا يبتعد وما ان ادار وجهه تلقى ضربه القته في الارض لاحظ ادم ان الضربه كانت اخف من قبل فلم يتاذى كثيرا يبدو بانك بدات بفقدان قوتك وان ذلك ظاهر بوضوح نعم ظاهر بوضوح عليك لا شك فيه بانك لن تتحمل اكثر من خمسه دقائق حتى تلقى حتفك في هذا المكان يبدو انك شديد الملاحظه لكن هل باستطاعتك ان تصمت طوال الخمسه دقائق هذه حاول ادم ان ياخذ الكتاب الا انه تلقى ضربه لحسن الحظ تمكن من ان يتفاداها لانها ابطا مما سبقها التقط الكتاب وعندما سحبه تمزقت احدى ورقاته فصرخ الكائن صرخه مزقت طبله اذن ادم فسقط الكتاب منه ضرب الكائن الكتاب فامسك ادم بالعباءه التي يرتديها فسقطت عنه وقد كان شكله من ابشع الاشكال التي يمكن ان يراها انسيه كما ان جلده كان يتلاشى ضربه ادم فسقط واخذ الكتاب منه وظل الاخير على الارض مزق آدم صفحات من الكتاب وراح يتلوى الكائن من الألم قال آدم سوف أسألك مجموعة من الأسئلة إذا أجبتني عليها لن أجعلك تتعذب قبل موتك أولاً هل كان ما أخبرتني به بشأنك وشأن قومك صحيح؟ كلا صحيح أننا كنا نحكم الأرض من قبل وكانت أعظم حضارة شيدت على وجهها إلا أننا طغينا وسفكنا دماء بعضنا البعض، ونشرنا في الأرض فساداً أكبر من تعميرنا لها، في العمارة والبناء صنعنا أسلحة قادرة على أن تفني الأرض وحتى الكواكب المحيطة بها، لذلك عوقبنا بالنفي بعد هلاك أكثرنا في حرب حدثت بيننا وبين سكان السماء، جنود الإله، كم شخص كان قبل استغللتموه لأجل غايتكم؟ منذ خلقكم إلى الآن لا يمكنني أن أتذكر بالتحديد، فأنتم رغم النعمة التي ميزكم بها الإله، إلا أنكم حمقى يسهل خداعكم، مزق آدم ورقة أخرى فصرخ، أجب على قدر السؤال ولا تكثر من كلامك، هل هناك طريقة لأعيد بها عمار وإبا؟ ألم أقل لكم بأنكم حمقى، لا يستطيع أحد أن يحيي الموت إلا خالقهم، إذا، كيف أحييت عمار فيما قبل؟ لم أقم بإحيائه بل وجدته حيا. كل ما صنعته أنني قمت بشفائه، لأننا نملك قدرة كبيرة على العلاج. مزق آدم عدة صفحات بغضب بينما هو يتلوى ويصرخ. هل يوجد مخلوقات أخرى غيركم؟ سئمت من أسئلتك. أمسكت يد برجل آدم كما كانت هناك مخلوقات تطير باتجاهه وقبل أن يتمكنوا من أن يصلوا إليه قام آدم بقطع الكتاب إلى نصفين فتحت البوابة وسحبت أوراق الكتاب وكل المخلوقات بالإضافة إلى آدم الذي كان ينزف لأن أحد المخلوقات تمكن من طعنه بمخلبة تم العثور على آدم من قبل فلاح كان يعمل في ذلك البستان الذي نقله إلى المكان الذي كان فيه وأخذه إلى أحد المستوصفات الطبية التي كانت في قريتهم وبعد إجراء الإسعافات الأولية له وإيقاف نزيفه نقل إلى إحدى مستشفيات المدينة دخل آدم بغيبوبة استمرت لثلاثة أشهر وبعد أن أفاق لم يكن قادرا على المشي كما أنه عاد إلى مدينته وكان يحدث الناس عما حدث معه إلا أن لا أحدا صدقه فقرر كتابه ما حدث معه بالتفاصيل الدقيقه بعدها ظل وحيدا مع هلوساته وذكرياته حتى توفي عن عمر يناهز الخمسون عاما بسبب سكته دماغيه في شقته ذاته تمت